0: Buenas buenas, estamos arrancando la grabación en solitario, vuelta, vuelta a grabar solito una vez más Ahora ya con todo el, el mundial que nos está refregando todas las narices nada, nada pasa a ser importante más que el mundial Y para eso vamos a crear algo especial que vamos a empezar a hacer a partir de mañana eh, Con un par de amigos y, y yo Y que bueno, ya los, se los voy a presentar mañana cuando hagamos la grabación, si es, que, si es que sale todo bien. Todavía está en, un, en veremos. Vamos a ver si es que se da esa posibilidad. Así que vamos, vamos rapidín, vamos rapidín. Así que por series había como un par de tanques que iba a ver esta semana que bueno, que no, no todavía no, no vi. Así que solo vi el final de Dead to Me, que bueno que es de la, de la única serie que vamos a abrir. Después tenemos cuatro pelis. Algunas que me gustaron bastante, por suerte no como la semana pasada, fueron bastante una cagada y una que sí es muy mala. Pero bueno, esa es la que es muy mala, vamos a hablar primero de todas y después vamos con las demás. Pero vamos, vamos con el final de Dead to Me. Dead to Me, eh, serie de Netflix, Cristina Applegate y la otra chica que no me acuerdo cómo se llama. A ver, vamos a buscarla mientras les cuento de qué va. Dead to Me, me dice Google... Dead to me y la otra chica es este, eh, Linda Cardellini eh, La verdad es que hay recontra buena química Entre ellas dos, la, la misma química dio Durante las tres temporadas No le quiero contar mucho de qué va la serie Porque si no la vieron, cualquier cosa que les cuento Va a ser un spoiler, solo les voy a decir cómo arranca Arranca con Christina Applegate Que es la, es la rubia y la brocha, es la rubia Una, una mina que viene forjada forjada actriz desde que era muy chiquita muy muy chiquita, una piba que es para mí una gran actriz, gran actriz siempre siempre desde, desde comedia, pero bueno eh, esto es como uno de los primeros saltos que la veo siendo comedia dramática y la verdad que a mí me encanta como labura esta piba eh, pues ya es una señora grande este pero bueno, arranca con Cristina Applegate eh, yendo a esas como esas reuniones, como que que suelen hacer los yanquis de esas reuniones, como atravesar círculos de dolor, en este caso es eh, eh, a Cristina Apple, que de ahí es a, a esta reunión, como para poder sobrellevar en un, grupo, en un grupo de autoayuda, en un grupo de ayuda, no es de autoayuda, en un grupo de ayuda grupal, eh, el hecho de la pérdida de su marido que murió en, en un accidente que lo atropellaron y el, y el conductor que lo atropelló rajó así que nunca pudieron saber cuál era el culpable y está con la duda de bueno, por qué murió su marido, porque tiene que enfrentar todo sola, el dolor de la pérdida y demás. Ahí conoce a la Morocha que es con la que la va a acompañar todas las temporadas y a partir de ese momento que se, que se conocen tienen, tienen buena onda de entrada y empiezan a relacionarse las dos y es la, la, es la, la unión de ellas dos más la suma de conflictos y problemas y cositas que nos vamos enterando con el correo de las temporadas Lo que hace que la, que la serie avance Esta es la tercera temporada y final Una temporada de 10 capítulos Que, a ver Siento que, como decía la semana pasada Que hay determinados clichés Que se usan a nivel de guión Que suelen ser como medio Bueno, eso, clichés Algo bastante bastante clásico como para darle cierre a determinada, determinadas situaciones piensen no les voy a decir, pero bueno lo voy a, usar que, lo voy a dejar que usen la imaginación piensen en, en, en las series largas cuando a alguien se le acaba el contrato esa persona piensen de qué manera esa persona elimina la serie eh, eso para mí es una de las formas más clásicas, acá optaron por esa forma, por la más clásica de todas para cerrar para cerrar la serie. La verdad es que. lo que era el hecho de una comedia dramática de enredos. que se dio en la primera y la segunda temporada. Eh, con asesinatos mediantes. y, y intrigas de. para ver que no, no lo agarre la policía. a los las culpables de, determinar de de esos de esos asesinatos. y esa, y esos enredos que hace que parece que te agarran a, a cada instante. Eh, y que más allá de que eh, Cristina Ricci trata de llevar adelante la situación, pero bueno, la morocha eh, es bastante una máquina de meter la, la, la gamba en un quilombo atrás del otro, en tren de ayudar, siempre está marcada por su buena voluntad, pero bueno, es una máquina de enredarse en kilombos. Pero bueno, todo eso lo que era para la primera o segunda temporada, acá se convirtió en, un, en una mezcla entre Telma y Luis y eternamente amigas. Creo que eso describe exactamente cómo es que termina esta temporada. Es la mezcla de esas dos pelis. Eh, me, dio, me dio... No sé, como cosita. La verdad que me había gustado mucho las dos primeras temporadas. y que... Apelen a algo bastante... Básico, rudimentario. Tan común. Como para cerrar una temporada que se vea caracterizado. Por... La química entre los protagonistas. Y que ese ritmo... Más allá que no había nada novedoso. Pero era algo refrescante como para ver, hizo que acá el hecho de apuntarle algo tan banal, tan común para el hecho de la resolución, hizo que me pierda calidad. Pero lo que sí es es, es muy, muy notable, muy fácil de detectar, que es una serie de escrita por mujeres porque entiende perfectamente cómo manejar las conversaciones entre las dos amigas cuando las dos están solas. Eh, ese tono intimista ese, ese tono de llevar la conversación entre ellas dos ese, ese, ese tema de conexión entre, 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 entre sus conversaciones que demuestran ese tipo de comunicación que bueno que las minas solo por ser minas están más más este, habituadas y, y conocen más como que yo te diga una reunión una reunión de chabones que te la describe un chabón este, inmerso en la sensación porque son chabones hablando de chabones. Bueno, acá es, es indudable que es una mina hablando de minas y está realmente bien hecho y se traslada mucho a la pantalla. O sea, el guión acompaña y la verdad es que la química entre las dos actrices protagonistas hace que esa potencialidad sobre la escritura del guión le, le, le garpe bastante. La verdad es que la serie lo que tiene de interesante es eso. Eh, y es como un como un activo importante es la relación entre las dos protagonistas y el hecho de estar mirando cómo esa relación de amistad eh, genera distintas situaciones de eh, amor, cariño, bronca, tristeza, alegría, risas, chupi juntas, lo que no sé, lo que implica cualquier cualquier amistad mancomunada por por el hecho de que, de, de que aspectos similares y, y bueno y, a, y afines y que se llevan bien y se quieren eh, la verdad es que es una lástima que haya terminado así, para mi gusto eh, pero bueno lo sentí como abrupto cuando se re, se despeja cuál es la situación que va a encarar toda la tercera temporada y dije, uy oh, no, no vayan por acá pero bueno, fueron por ahí, decidieron ir por ese lado y toda la cuestión de intrigas y enredos y demás que había caracterizado la primera o segunda temporada se diluye muy, 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 muy rápidamente y la verdad que toda la, la cuestión de intrigas para el final lo cierran bastante con un hilito para ir para el lado de Thelma y Luis y Eternamente Amigas. hasta Necesitaba a Beth Midler cantando al final la canción de la peli de Eternamente Amigas. Pero bueno, es, un, es una despedida y se ve que le tocó resolverla así. Y no tengo nada mete corte. Voy a seguir así medio ligerito porque la primera peli que voy a hablar y después si sí meto los cortes para las otras. La primera película de la que voy a hablar es una película que se llama Poker Face. Lo único bueno que tiene la película Poker Face es que eh, quitándole los títulos los de comienzo y los de final, los de final extensísimos, duran como 10 minutos, la película dura 1 hora y 20, así que eso es lo único que lo único que arpa de la peli. Lo que llaman para resaltar esta peli como para hacer atractivo el momento que uno mira atrás y lo decís, bueno, mira, está el protagonista Russell Crow y el que lo dirige es Russell Crow. Creo que es la primera película que dirige Russell Crow que es a, a varios actores les agarra así como ganas de de filmar y, y sentirse directores y acá la verdad es que no hay. No hay nada que. no hay nada que indique que tenga una mano especial dirigiendo. Y, y, pero el, creo que el mayor problema acá es el guión. El guión es pobrísimo, pobre, pobre, pero recontra pobre. recontra pobre eh, Todas las películas, si te pones a analizar un cachito, lees un cachito de cómo se. Como se crean guiones a lo, largo de, a lo largo de la historia del cine Consisten todos en tres actos: una presentación, un desarrollo y un final. Así como una explicación como bastante rápida. La creación del, del primer acto de la película, de 1 hora y 20, se construye en 50 minutos. De los cuales tiene tanta. Pero ta, abre tantas, pero tantas ramas innecesarias. y al pedo. que lo puedes resolver con algo de. 3 minutos, los 50 minutos lo podés resolver con tres minutos, pero se ve que eh, en vez de hacer un, un, un corto o un medio metraje, apuntaron al largometraje y se, se sintió la necesidad de estirar la peli arranca con una reunión de pibes eh, andando en bicicleta, que se van a nadar y terminan jugando al póker unos chicos preadolescentes una onda cuenta conmigo eh, que esos pibes son atacados por otro grupo de pibitos que le quieren robar la plata de los que están jugando al póker, unos pibes más grandes, ya adolescentes. Eh, la segunda escena de esto es eh, Russell Crowe yendo a una experiencia chamánica, como un viaje de, como un viaje de, de, de drogas, como para esclarecimiento mental. Larguísimo, larguísima escena, dura de no sé, como 10-15 minutos. En la cual Russell Crowe, o sea, que no sabemos por qué va a tener esa experiencia chamánica, como un, un, como que va a tomar este, algún, determinados brebajes que le van a abrir su mente y demás. Y pasamos a esto ya de Russell Crowe adulto, y después eh, nos termina mostrando que Russell Crowe es es, está en una galería de arte donde una piba le saca una foto. ...le pide permiso para filmarlo... ...y él, ahí, no, ahí la piba le dice... ...che, ¿me, me dejas que te, que te pinte para mi exposición de cuadro? ...el chabón le dice, sí, bueno, ¿de qué trabajas? ...bueno, yo soy apostador... ...nada, o sea, tres datos así como... ...bastante inconectos que lo puedes resolver como bastante rapidísimo... ...para recién ahí... ...empezar con la historia... ...por lo que va a desarrollarse la película... ...que eh, es él juntándose en una casa que tiene en el campo... ...a la cual él le puso un auto a cada uno de sus amigos... Estos amigos que vimos que estaban con él en la infancia para jugar al, para jugar al póker. Y tener una charla ahí como de, de apertura, conocimiento y bla, 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 bla. Eh, entonces ahí cuando llegan sus amigos le dice, bueno, cada uno de los coches que con los cuales lo traje eh, sale, no sé, ponele cinco palos. Yo les ofrezco quedarse con el coche, ya está, lo tienen a su nombre. O pueden jugar acá al póker conmigo como cuando éramos chicos y llevarse un pozo de 25 palos así que si juegan bien, si no juegan también está bien así que ese sería como el planteamiento inicial de la historia que hacer todo esto que yo acabo de contar en 3 minutos esto, esto llevó en, en, en imagen unos 50 minutos literales de película después hay algo como un enfrentamiento que se ve en el tráiler, como que entra gente a robarle a las casas mientras ellas están ahí y es como se resuelve eso. De, la verdad es que no hay... No hay ningún tipo de conflicto. No, pero nada, nada, pero nada. O sea, nada nada de lo que vos digo. Bueno, che, a ver, le voy a poner como un poquito de imaginación. Algo como para que me re, retuerza la mente. Como para decir, uy, ¿qué va a pasar? Es todo lo que va a pasar y pasa. No, 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 no van, pero por ni el mínimo rasgo de intentar hacer algo distinto y que no fuera obvio. Y sucede eso, la, la situación de conflicto, se resuelve y termina rapidísimo. Y ya está, 1.20 y, y terminó eh, Bueno, está bien Russell cloud te sacaste la gana de dirigir Muy bueno, ahora espero que te, Cuando vayas que te agarren nuevamente estas ganas De ser director de cine Espero que consigas un guión Más acorde a esto, porque la verdad es que El libro es bastante mediocre ¿no? Mediocre, largo Al pedo y sin necesidad Así que, bueno, ya le metí Acá la única La única Serie que vi y la peli mala de esta semana. Ahora vienen las otras tres que vienen a partir de este corte que estoy mandando acá. Vamos a hablar de TAR, la película que viene como perfilada para, para ser una de las elegidas para mejor película del año. Por lo que vengo mirando en, las, en los análisis previos y en, en, la, en las apuestas, viene como puesta tercera en calidad de, de ser las más elegidas y por eso es que fue que la elegí esta semana para hacer la crítica vi que ya estaba ahí dando vueltas para, para ser consumida por los canales de torrent habituales la busqué, la bajé y bueno, la miré y acá estoy charlando esta película con ustedes la verdad es que eh, es una experiencia visual bastante... A ver, me, parece, me pareció extraordinaria, pero no no abierta al público en general. La peli es una película que dura 2 horas 38. Es una película de un director que, llama, que se llama Todd Phil. Este director tiene solamente tres largometrajes, y el último fue un drama que fue bastante, bastante bueno. El título original se llamó Little Children, la película creo que se conoció como Secretos íntimos, una película que estaba trabajaba Kate Winster Jennifer Connell y se las, se las reconsejo una, una historia de eh, pasiones, infidelidades y demás cositas turbias, que bueno, se las dejo como para que si la pueden mirar por ahí y encuentre. Que le, le peguen un vistazo. Un, tipo que la primera, un director que es la primera vez que, que escribe su propio guión y que dirige hace, un drama hace 15 años. Estuvo haciendo algunas cositas para televisión, capítulos sueltos de serie, pero bueno, no se tomó su tiempito como para volver a dirigir. La verdad es que esta peli eh, la quiero remarcar como en la dilocuencia de tres partes: la dirección, el sonido y la protagonista. Todos van a, van a, se van a centrar en Kate Blanchett, que es la protagonista de la película y creo que van a arrancar todos la crítica de esta peli desde ese lugar, pero eh, me parece que lo más importante de, de esta película es la dirección y la forma en que está filmada, eh, ya que el director nos muestra una persona que es eh, indeseable, la verdad que es bastante odiable, bastante una persona bastante des desagradable, que... De entrada, la película arranca con ella en un escenario como un, como un anfiteatro, con un montón de gente, con un periodista que repasa toda la carrera de esta directora de, esta directora de orquesta, que es Tar. Se eh, llama Lidia Tar. Eh, empieza, empieza a hacer como un recorrido por, todo el, su, por toda su obra: bueno, que la mina hizo esto, que condujo las cinco orquestas más grandes del mundo que ganó un Oscar, un Grammy, un Emmy, un Tony, que bueno, que todos los logros extraordinarios a lo largo de la carrera, que la mina es como absolutamente sobresaliente en, en su trabajo, que de hecho lo es, eso una cosa no quita la otra, que sea absolutamente grandiosa en su laburo no, no, no la aleja de ser una mina bastante déspota para la gente que trabaja con ella y, y, y con la gente que la rodea, después la vemos todo el tiempo mantener este mantener como una, una cuestión de distancia de como que uno nunca se puede acercar como que hay como una como una barrera un, como un halo como un halo de vidrio que la que la rodea y ella está siempre como marcando una distancia con absolutamente todos los que todos los que están de una manera afectiva tratando de acercarse a ella de una forma u otra eh, Así que partimos la película desde, desde ese lugar, la mina que está en el, en, 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 en el décimo pedestal de altura mirando absolutamente a todo el planeta musical que la rodea desde un aro de magnanimidad como que nada la alcanza porque desde una visión de, de, de saberse mejor y, se, y creerse superior a todos los demás o sea, Nadie niega su calidad su calidad extraordinaria para dirigir para dirigir orquestas, de hecho... Eh, eh, todo eso lo que nos transmite el director Que no, no juzga al protagonista Sino que acompaña en, en esta historia Que nos va a mostrar Y, y los momentos de, de experiencia sonora Son magistrales Desde el momento cuando ella está dirigiendo orquestas A los momentos cuando se empieza a conmover Con sonidos típicos de No sé, el ruido de un timbre Unos zapatos caminando Por una escalera Todo eso que hacen a, a la experiencia sonora de la película, nos ponen en un lugar de fascinación sonora. La verdad es que pienso que es una película que tendría que verse una pantalla grande y con un sonido intenso porque hacen que la mirada del espectador ante este tipo de películas, en la cual eh, el, el, la, la primera mirada va a ser con la espectacularidad de de Kate Blanchett, que es una protagonista absolutamente... Exclusiva, casi es que está en todas las escenas de la película. Y hay que reconocer también que eh, el papel de Kate Blanchett está a la altura de lo mejor que hizo. O sea, Yo me acuerdo, me puse a repasar que fue lo mejor que le vi. Creo que es Blue Jasmine. Y te digo que si no es mejor este papel que el de Blue Jasmine, eh, eh, lo, por lo menos le equipara. Eh, sinceramente siento que es como su mejor, su mejor actuación. Ya que... Eh, es raro que alguien tome este tipo de papeles en el cual se va a tener que mostrar absolutamente distante, desagradable, egoísta eh, antipática durante toda la película y encima desde ese lugar transmitir algo que sea atractivo a la visual y encima en una película de dos horas y media eso es la conducción de un director más allá de que eligió a una de las mejores actrices del momento que la mina toma el papel con una con una soltura que, que lo hace absolutamente atractivo por más que estamos viendo a un ser despreciable y que vamos a ver su despreciabilidad, de, por decirlo de alguna manera, que va a aumentar minuto a minuto con el correr del tiempo o tengamos en cuenta que empieza la película, como les dije, en ese en ese reportaje que están haciendo donde todos están ensalzando sus cualidades y como casi... como este, rindiéndole pleitesía a toda su carrera para terminar en una escena conducida para lo que ella vería en un, siendo a la llegada al infierno y creo que la imagen final va a estar entre tranquilamente entre las mejores escenas finales de las mejores películas del año eh, la fotografía también acompaña bastante bien este tipo de situaciones ya que eh, la ambientación nos da como una cosa fría, distante, eh, pa parándose bastante en, en, en Berlín que Berlín tiene como esa cuestión de ciudad gris y sin adentrarnos mucho en mostrarnos lo que son los alrededores de París como para que eso le aporte a la, a la experiencia fotográfica de la película hace que eh, eh, nos, nos concentremos en esta ciudad mostrándonos esta, esta fotografía y, y el diseño de producción eh, que le estén dando, esta, esta ambientación fría y distante como la que nos transmite la misma protagonista. Eh, en sí la película, como les decía, o sea, arranca desde la grandilocuencia y y nos, nos empieza a mostrar este tipo de personalidad que, bueno, que yo les dije con, con amplitud de cómo es Lidia Tarr, y no deja de no deja contarnos una historia en la cual eh, está como a, 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 qué sé yo, está como imbu, imbuida como que está inmersa en, en todo lo que está pasando hoy en, en, en situaciones asociadas al poder o sea no sé por, por, por llevar a, a, a un lugar eh, lo que significó Harry Weinstein para toda la carrera cinematográfica un productor que se cansó de abusar de, de actrices a las cuales si no rendían a su a sus placeres sexuales las minas quedaban perdidas en el en, la, en, la, en, la, en el ostracismo de, del no volver a trabajar un chabón que tenía mucho poder y que se encargaba de, de, de utilizar su poder para, para realizar sus abusos la verdad es que eh, esta... No, no vamos a conocer qué es lo que pasa, está pasando a contar más allá de lo que vamos a ir intu, intuyendo con el, correr de la, con el correr de la película ya que de entrada la primera hora es casi una presentación del personaje y vamos a tener como, como lo, lo, los datos, de, que datos que van a conducir como, las, a, como al segundo acto de la película son unos mails que está recibiendo su, su secretaria, su asistente que tienen un tinte extraño, o sea, unos mails que nunca vemos pero que sí con la llegada de estos mails demuestran que en, en la protagonista y en su secretaria que es la que transmite el mensaje, una, un cierto resquemor sin saber qué es lo que está pasando. La cuestión es que con el correo de los minutos, la, o sea, la primera la primera hora, el primer acto es como la presentación de la, de la, de la protagonista, Las, el segundo acto de la película es eh, el, el manejo del sonido y como a través del sonido esta mina se siente inmersa en, 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 en la entrada a lo que va a conducir al, al tercer acto que es el infierno final al que termina al que termina yendo. Eh, reitero que es una película que no es para todos, la gran mayoría de la gente va, va a, a decir que es una película lenta, va, la, la van a ver que va a estar multi premiada esta película, va, va a estar multi nominada cuando empiece ahora dentro de poquito la temporada de festivales, es indudable que va a estar multinominada. Hay una escena de un de, de un plano secuencia de unos 10 minutos, 15 minutos, de ella dando una clase en Julia, la cadena la cadena musical eh, más reconocida del mundo y que acompaña a la cámara en casi sin sobresalto, pero donde ella muestra su conocimiento musical y su necesidad de pararse en una, una pose de superioridad, todo que la cámara muestra, no, 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 te, no juzga está mostrando una situación que es lo que acompaña todo, el, todo el, el desarrollo de la peli, que eso es lo que está bueno, vos como, vos como director podés poner un dedo de, de acusación sobre una historia que estás contando o sobre el protagonista que querés que querés, este, que querés eh, identificar de una forma que condene su su forma de ser. La verdad es que acá acompaña, uno, uno acompaña la historia y la historia se toma su tiempo en llegar al momento en el cual uno puede llegar a decir bueno si sí, esta persona es así y, y, y qué es lo que hace ella con esa situación. Si lo reconoce, no lo reconoce, toma distancia o decide tomar un giro en su vida para decir bueno es la que me tocó y qué hago con esto. Eh, la verdad que la película me pareció extraordinaria eh, me queda empieza la época de las mejores películas del año que es ahora eh, esta sin duda va a estar entre lo mejor del año y van a ver todos que si llegan a ver el tráiler de la peli van a ver que el, lo atractivo de la película va a ser la actuación de eh, de de Cate Blanchett que la rompe miren ya el tráiler para ver lo que hacen esas poquitas escenas y Creo que todas las, todas las críticas van a estar, van a estar conducidas a, a la actuación de ella. Y la realidad es que sería como quedarse con muy poco. Porque la película, como les decía, está absolutamente bien llevada. Eh, en un ritmo que, en el cual se va a tomar sus tiempos para contarnos la historia. Y tiene el final más magnético de creo que de lo que vamos a ver este año. Recomendable totalmente para gente que eh, les va a gustar un tipo de cine... Eh, tal vez lento para, para la mayoría, pero que es de una riqueza visual y una riqueza actoral que pocas veces se ven en el año. Hacía rato que no teníamos musicales acá en el, en el podcast y se da la casualidad que se estrenaron esta semana dos. Voy a hablar del primero, que es Disenchanted o Encantada 2, la película que hizo Amy Adams, no sé, hace un apunte de año, o sé sea, cómo, no sé, 10 años, 10, 15 años, ya hace que. Que fue la primera parte en la cual Amy Adams interpreta a una princesa que viene de un reino eh, fantasia, para ir a. Para que aparece por un acto, por una situación particular, eh, aparece en Nueva York y bueno, empieza a vivir su vida de su vida de princesa eh, en Nueva York con todas las cosas que implica vivir en una ciudad de, alejada de ese mundo fantasía. En esta segunda parte, toda la intro de lo que, de lo que es la, la, la primera peli, como para no dejar a nadie afuera, arranca con el clásico logo de Disney, como empiezan todas las películas de Disney, y a partir de ahí empieza una animación con, dos, con tres ardillitas en las cuales cuentan todo lo que, que, que el padre le está contando a dos chicos, a sus dos hijos ardillas, todo en una secuencia muy dibujitos Disney de años 50 Le está contando un resumen rápido, como leyendo desde un libro previo a dormir eh, De lo que de lo que pasó en la primera parte La verdad que se hace dinámico y es absolutamente muy Disney Y no deja, como decía antes, no deja a nadie absolutamente afuera Que no haya visto la primera parte sin tener el prólogo que necesita para dar pie a esta segunda parte Ahora, ¿qué pasa en esta segunda parte? esta segunda parte en el relato de esta ardillitas dicen bueno con, con las ardillas siempre dicen bueno happily, happily living after este, o, o, o feliz por siempre y el clásico final de todos los cuentos este, acá la ardilla padre le dice no 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 a ver hubo como una segunda parte que no implica con un felices por siempre, como terminan todos los cuentos, y los, los, los nenes dibujitos ardillas, dicen, ¿cómo que no? no, no, bueno, contanos qué pasó con la historia bueno, les voy a contar la historia de lo que pasó después de esto, y ahí es donde ya nos lleva a la realidad con la protagonista Amy Adams, que Amy Adams nació para este papel, es el papel de ella o sea Amy Adams es una buena actriz que a veces, para mi gusto tiene errores errores no sé, no, no, no me parece que sea esa actriz que descolla, que descolla siempre, sino que hay veces que como que la veo, la veo tropezar. Es buena actriz, pero cada tanto la veo tropezar. Pero el papel este es para ella, es absolutamente su papel. Hay actrices que tienen como papeles paradigmáticos para su carrera y creo que Amy Adams este es su papel. Así que volver a verla 10, 15 años después de lo que fue su papel original, haciendo el mismo papel... Eh, la verdad es que contagia esa alegría que transmitió en la primera parte bueno, esta segunda parte va que eh, ella está eh, tiene, tiene un bebé con su hija de, la de, del marido que ya es adolescente y con todas las obligaciones que implica bueno los lo quehaceres diarios de, de una familia con todo lo, lo, lo trabajoso que eso implica y rápidamente deciden mudarse a a un, a un pueblo alejado del de, del centro de, de, de Nueva York que se llama Monrolandia y que para Amy Adam tiene todo lo que ella esperaba de lo que era su antiguo reino de fantasía que era de donde ella es originalmente y que siente que ahí alejándose de la de la, de la gran ciudad podría construir su mundo de, de, de fantasía como era el que ella quería vivir y sin todas las presiones de del centro y demás, así que llega a esta a esta casa que tiene un aspecto medio de castillo abandonado y la cuestión es que donde llegan acá las obligaciones siguen estando y no no se mejoran no se mejoran las cosas de, de lo que ella pensaba y la chica bueno la adolescente le cuesta bastante adaptarse en su en su nuevo en su nuevo pueblo donde tiene que vivir y demás la verdad es que todo bastante livianito no se crea que esto tiene como una complejidad Dramática, como muy abundante, pero va por va por ese lado. Es muy, muy, muy cuento de Disney. Ahora, para mí, para mí, la primera parte había sido encantadora, tal como su título le indicaba. La verdad, que era muy refrescante, muy linda de ver. Amy Adams, como decía, nació para este papel. Y acá, en vez de seguir el tono original de lo que fue la primera película, que era una princesa de cuento de hadas, salida de ese mundo de cuentos de hadas para vivir en una realidad de, de una ciudad como Nueva York y ella tener que adaptándose a la ciudad. Acá donde se mudan al pueblo eh, eh, no puede llevar adelante todo lo que, lo, que, lo que implica estar viviendo en el campo y sus padres le regalan una varita y bueno ella utiliza su varita como para pedir un, beso, un deseo y el deseo que pide es eh, que se transforme el pueblo donde ella vive en eh, cuento de hadas. Así que el otro día se despierta y eh, el pueblo donde ella vive pasó a transformarse como si fuera el pueblo de fantasía donde, donde ella vivía. Y se trastoca toda la realidad, o sea, todo lo que implicaba lo, lo, lo de vivir en, en, un, en un pueblo, en un campo, alejado de donde vivían y con todos los problemas que podrían tener como una realidad, pasó a ser un clásico cuento de, de hadas como vimos 80 millones de veces la verdad que a partir de ahí hasta el final como resuelven que bueno se resuelve como todos se imaginarán eh, lo que es para rescatar es, eh, es Maya Rudolph haciendo de eh, la malvada de la película eh, y es, es eso que cada escena que aparece Maya Rudolph eh, está realmente muy bien la película no es floja la película no es mala la película es todo lo que uno espera de una película de Disney la, no no tomó como el desafío de, de encarar como una segunda parte asociada a lo que era la, lo que iban a contar lo que habían contado en la primera parte acá se vuelve un relato clásico tradicional de, eh, de princesas y, y, y reinos mágicos de películas clásicas de Disney y va por ahí la película va a ir por ahí desde el lado de lo, de lo musical ya que esta no ser una comedia musical son bastante básicas las canciones, esporádicas y tiene como muchas estrellas que aparecen en la película que uno está esperando que canten y, y no sucede con toda, la, con toda la cantidad de canciones que uno, yo esperaría que suceda. Sí está Idina Menzel, sí canta, al principio canta un pedacito de una canción, eh, que digo bueno esto va a ser lo único que haga y me quedo a poco, pero después sí, Idina Menzel demuestra todo lo que puede hacer en, en, en su momento de, de, de solo. Pero la peli está bien, es una película que no te va a defraudar si vas a querer ver una película de Disney, de un cuento de hadas, princesas y, y reinos mágicos, es todo lo que Disney te puede ofrecer, no arriesga, la primera siento que había arriesgado y le había salido bien la fórmula y en esta vuelve a un relato tradicional de Disney de los años 50. Eh, se deja ver, no es un pelotazo. Pero no esperen que tenga la, la potencia que tuvo la primera parte. Sí, Amy Adams eh, está realmente muy bien. En este, como decía, este es su papel. Y todos los demás que participan de la peli cumplen. Pero pierde la magia que tenía la que tenía la primera parte. Es una película de, de, de princesas y magia y acá quedó, quedó con la magia medio corta la mecha. Eh, con un enfrentamiento final a los a lo Harry Potter eh, Que no tiene como un gran sentido Pero bueno, ahí va por todas las por todas las partes eh, obvias Que uno puede, que puede esperar de este tipo de la película Pero se deja ver se deja ver La verdad es que la que voy a hablar después sí es un peliculón, si sí, me encantó Si sí, me emocioné y si sí, quiero saberme todas las canciones de memoria Pero esta eh, se quedó a mitad de camino La verdad es que esperaba más para mi gusto, me había gustado mucho cuando fue encantada la primera parte. Me había gustado realmente bastante y esta se quedó, se me quedó cortita. Así que pasemos a la que sigue. Es muy difícil hacer una nueva interpretación de Cuento de Navidad. Un libro que tiene 200 años, de Dickens, A Christmas Carol. La cual vimos, no sé, 58.000 versiones. No sé cuántas versiones tuvo este libro. En, en versión cinematográfica y acá nos encontramos con una nueva reversión que decís, ¿cómo, ¿cómo vas a hacer para contar algo nuevo de algo que se hizo 3 millones de veces y que generalmente en la, en la memoria popular creo que una de las más populares popular, popular una de las más populares o la más conocida fue la de los años 90 la que hizo Bill Murray bueno, el clásico que la verdad que esa nos no, había quedado como en la memoria como una de las tantas películas de Bill Murray que amamos porque amamos a Bill Murray la verdad es que esta película se sabía que se estaba haciendo se empezó a filmar hace desde antes de la pandemia que había surgido un videíto en YouTube que se lo veía a Will Ferrey y a Ryan Reynolds haciendo un ensamble vocal cómico, lo pueden encontrar en YouTube pongan Will Ferrer, Ryan Reynolds y lo van a encontrar es un cuentito corto, una, una, un videíto corto de ellos dos cantando. Pero bueno, la, la peli esta, no me acuerdo si se lo dije, la peli es eh, Spirit, es una película que se estrenó en Apple TV. Apple TV a veces eh, defrauda, a veces eh, no, y pocas veces da como una sorpresa así muy grande. Sé que esta peli no va a ser del agrado de todos porque transformaron eh, el cuento de Dickens clásico, lo llevaron a un musical, pero la verdad es que es un musical que no se toma en serio como musical en sí, ya que al momento que están contando la historia, la historia es recontra clásica ahora se las digo. Este, ya que está acá, cuando empiezan a arrancar con las canciones, los mismos, la misma gente de, que, que está participando de la escena dice No, ¿por qué? ¿por qué tenemos que cantar? ¿Qué está pasando? O sea, es un musical que se que carga al musical en sí. Es más comedia que musical. Pero ahora, donde presentan los, los los cuadros musicales de la película, eh, es una locura, se a, pero se van a la mierda. Es, es el... El monumento al, al, al musical recontra, recargado, o sea, en escena 200 tipos bailando, eh, el, 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 la, la carga de cómo está armada la escena de cada canción del el musical es, eh, un, es un derroche de musical. Ahora, más allá de eso, eh, yo toda la película estaba mirando y todo el tipo la pensaba cómo se podría haber hecho, cómo no, cómo se podría hacer, cómo debería hacerse esta película. Es una versión teatral porque tiene, pero tiene absolutamente todo para ser un éxito de comedia musical teatral. Todo, todo, absolutamente todo. Eh, no, se, no se necesita como un, un, una gran adaptación para llevarlo, para llevarlo al teatro. Y la verdad es que eh, esta película está sostenida en el carisma de Will Ferrell y Ryan Reynolds, que entre los dos hay una, una química que no es que estalla en pantalla pero los dos tienen un carisma a toda prueba a mí Rey en no me parece un actor que tiene una sola cara tiene un solo gesto, pero es de esos tipos que aparecen en escena y son carismáticos, es el clásico efecto Bruce Willis Bruce Willis, mal actor, que tiene dos gestos y conquista toda la pantalla hay varios, varios de esos personajes así a lo largo de la historia del cine, la verdad que acá Will Ferrell como siempre la descose, siempre está bien, Will Ferrell siempre está bien eh, desempeñándose en comedia Que es en el lugar que mejor les sale Pero, eh, a ver las can Todas las canciones de la película Son todos clásicos instantáneos Todos, absolutamente todos Son clásicos instantáneos Pero esta gente no viene del, del musical Entonces cumplen, porque generalmente Los artistas yanquis eh, Son bastante completos A la hora, a la hora de, de actuar Y tienen como un gran registro Tienen como un gran registro de, de lo que pueden actuar como, como en, en su completitud de lo que tienen que representar a escenario los tipos pueden hacer comedia los tipos pueden hacer drama los tipos se preparan para hacer musicales y acá vienen toda gente que no viene del palo musical como Ryan Reynolds y, y Will Ferrell los dos protagonistas de la peli o no sé Octavia Spencer que también está que está realmente muy bien y todos cumplen o sea yo todo el tiempo la todo el tiempo la miraba la peli decía, esto, esto, con gente que salga del musical, te rompe la cabeza, porque todas las canciones son todos clásicos instantáneos, todos. No hay una, no hay una canción, hasta las que aparecen en los títulos finales, que uno diga, esto es un clásico, esto es un clásico musical. Son todas canciones que uno se quiere aprender de memoria para gritarla en, en cualquier Navidad, a los gritos en un balcón, y, y que ese tipo de canciones te, te explota en el pecho de... De la alegría solo por el hecho de, de la gente que le gusta cantar son esas canciones recantables y que te hacen y que te, y te ponen contento solo por el hecho de, de, de poder cantarla la peli eh, como decía es muy difícil tener que hacer una reversión de un clásico de 200 años acá le dan una vuelta de tuerca muy interesante es este a ver a una persona que tiene mal comportamiento que es scrooge en el clásico el libro eh, se le presentan los espíritus de la Navidad, voy a, voy a lo que es el libro, porque todas las adaptaciones van por el van por ese lado. A una persona que es una mierda de persona, se le presentan los espíritus de la Navidad, el espíritu, el espíritu de la Navidad pasada, el espíritu de la Navidad presente, el espíritu de la Navidad futura, el marca como el destino de tortura que le va a tocar por tener la conducta que está teniendo, y en base a eso la persona se termina redimiendo. Todas las versiones van por ese lado. Entonces, sí, bueno, ¿cómo van a encarar esto? Que es una nueva reversión. Bueno, ok. Acá es Will Ferrell, el, el espíritu de Navidad, que eligen a otra persona como para evangelizar eh, dentro del espíritu navideño. Y Will Ferrell, que es un empleado de la compañía que se encarga de esto, de la compañía fantasmal que se encarga de estas redenciones navideñas, eh, encuentra en Ryan Reynolds alguien que puede llegar a ser más eh, importante, eh, llevar a un lugar de, de redención y transformar en una mejor persona. Y bueno, cuando llegan a, 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 a Redimir, a Rey en Reino, que es la persona elegida. Rey en Reino se el planta y dice, no, no, pará, pará, pará. ¿Por qué no? A ver, vamos a cuestionar por qué vos estás haciendo esto. Y se pone en un contrapunto en el cual eh, el, el, el a personaje eh, a Redimir y el, el supuestamente futuro derrimido entran en una en una... En una convergencia de lugares en la cual no se sabe quién tiene que ser el que se va a redimir. Es una vuelta de tuerca recontra, reinteresante, más parado en la comedia que en el musical. Eh, pero del momento donde atacan los musicales, más allá de que toman, lo toman como algo comédico la parte musical, el momento donde empiezan a interpretar las canciones eh, son canciones que son hits instantáneos. Son hits de musical. Todas y cada una de ellas. La verdad es que... Eh, eh, para mí el cine tiene distintas formas de ser representada, uno va a mirar una película porque representa un drama, un drama y quiere, quiere que le cuente una historia, pasa a tener documentales, querés que te cuenten, no sé como dice determinada gente, historias de vida que eso me parece una pelotudez, pero bueno hay gente que mira historia de vida, hay otro que tiene que ver acción y, 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 y sirve el cine como distintas formas de, de espectáculo y de entretenimiento, hay determinados momentos que uno está pasando por momentos de mierda y que eh, se encuentra en situaciones muy del ojete y que a lo mejor quizás tiene un momento en el cual eh, se pone a ver algo que por dos horas te sacan de esa situación del ojete. La verdad es que yo miré esta película y durante dos horas me sentí feliz. Durante dos horas estuve sintiendo que, que la vida es linda, que todo puede mejorar, que la bondad y el amor pueden marcar el destino del mundo y que todo quien ama, todo quien es bondadoso y todo quien es una buena persona y se conduce desde ese lugar y demu se demuestra como alguien que cree en el amor va a lograr cosas lindas y copadas. La verdad me pareció sensacional, son esas películas que vos decís, che quiero ver algo para que me haga bien eh, para mí esta película por dos horas tuvo un efecto sanador y me llevó a un lugar de felicidad que la verdad que me encantaría que cada película que quiero ver de acá en masa por el resto de mi vida sean cosas así como estas y, y que todo se transforme en un futuro lindo, hermoso y, y lleno de musicales coloridos y exagerados que hagan que, que todo se transforme en, en un lugar de sanación. Me encantó la película, me encantó, sin duda va a estar entre lo mejor del año para mí, más allá de que eh, yo tengo como una fascinación por los recitales, por, por los musicales y esta la, la, la vine a ver con muchas dudas y... Desde ese lugar entiendo que no es la mejor de las historias, entiendo que no es el mejor de los musicales, pero logró ponerme feliz por dos horas. Y desde ese, desde ese lugar la recontra remil, recontra recomiendo. Un peliculón que me encantó. Y ahora sí ponemos la musiquita del final. Esperen que la busco, esperen que la busco. ¿Dónde está? Acá está. Vamos con la canción final. Uy, arranqué con la canción a los palos, vamos a ir abajo y arrancamos con la despedida bueno, espero que les haya gustado el capítulo de hoy eh, la verdad es que la última peli me gustó muchísimo la recontra, recomiendo Tar va a estar a tener lo mejor del año y la otra Disenchant está bien me uh, gusta lo tiré en francés Disenchant y bueno, Blackface, que es la primera película La verdad es que no me acuerdo si le había dicho el nombre Bueno, era Pokerface El título de la primera película Me parece que no la mencioné Creo que la menciono ahora Pokerface, era la primera película para que nunca la vean eh, eh, Espero mañana a ver si Podemos grabar eh, La sección Cabeza de termo que vamos a hacer Durante Todo el mundial, si es que Si es que Dios quiere y y lo podemos hacer y bueno, hasta mañana chiquillos, si es que si es que nos vemos por acá mañana y si no hasta la semana que viene. Que tengan linda semana, los quiero mucho y bueno, que estén disfrutando del mundial, mirando todos los partidos y haciendo todos los prodes, a los que supongo que ya se han anotado todos. Les mando besos grandes y bueno, espero nos encontremos prontito. Que ese prontito supongo será hasta mañana, vayan a darle amor uh, a Instagram y, y a Proyecto Mañana cuando esté escúchenlo, besos, chau chau